0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 256 está no ar depois de uma enorme repercussão da nossa live na segunda-feira. Vamos tentar produzir. Será que tentamos de novo, Gustavo Hoffman?
1: Eu acho que vale, hein? acho que vale. Na próxima segunda-feira, outra live. Um grande abraço para vocês, para o fã de esportes. Estou hoje aqui numa salinha da ESPN, para quem nos acompanha em vídeo. Para quem nos acompanha apenas em áudio, meu áudio não está com a melhor qualidade possível. Peço desculpas já por conta disso.
0: É, essa salinha o Bira já conhece, né, Bira?
2: Oh, já fiz muito podcast nessa salinha ali. Tem uma com o fundo vinho e tem outra com o fundo, <risos> aquele amarelo meu mostarda. Tem, tem o fundo ketchup e o fundo mostarda. Né, o fã uhum. de deve tá, Quem vê no YouTube já deve ter se acostumado. É, vamos fazer de novo lá. Dessa vez, quem sabe, Gustavo Hoffman aceite comer bananas.
0: É, de novo, hein?
3: <risos> Leonardo Bertozzi, <e> aí, Léo? <risos> Tudo bem, Alex? Tudo bem, companheiros? O Gustavo não trouxe o, meu... o equipamento dele da Espanha, né? Sacanagem, né? Tudo bem. É, eu acho que a gente tem que fazer a live, sim, na segunda-feira, tá? O Spot pode falar que, aliás, para alegria do Spot que tem comentado no YouTube que gostou muito do formato, né? Que achou bem bacana eu também achei. Então, vamos, vamos ver se nessa temporada a gente faz periodicamente. A gente põe o Gustavo no, na telinha ali e vai, vai conversando entre a gente. Mas funcionou bem.
0: É, qualquer coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, ah. A gente tira, um, tira a mesa e bota umas poltroninhas ali, é? aí não fica um lugar vazio. agora uhum. Pode ter certeza que em breve teremos novidades. É, vamos começar falando de um dos grandes da história do futebol, que também anunciou a aposentadoria, o Buffon
3: Léo. Gianluigi bufou 45 também, hein? esse durou viu, esse durou, esse foi longe e olha que ele nem vai terminar o contrato com o Parma né, porque ele jogaria mais uma temporada ainda, mas já nessa temporada ele terminou lesionado né, num jogo contra o Cagliari que ele tava pegando muito, ele teve que sair, ele ficou fora do, do jogo da eliminação e... e decidiu então pendurar chuteiro, o sonho dele era terminar levando o Parma de volta à Série A, não foi possível mas falando das poucas coisas que não foram possíveis para ele na carreira, né? Isso e ganhar uma Champions, que também não foi por culpa dele, né? Quando... Sempre que alguém se aposenta, você começa a ver os vídeos antigos, né? E meu Deus do céu, cara, o que o Buffon pegou na final da Champions de 2003 contra o Milan, uma cabeçada do Inzag, que é sacanagem, 2015 também contra o Barcelona, ele pega muito, é... final de Copa do Mundo, não preciso falar nada, né? A cabeçada do Zidane que ele defende ali também na prorrogação, já pouquinho antes de Zidane ser expulso, então, você vai lembrar de, assim, lances de elasticidade, lances de, de reação rápida. É, cara, por, por, durante toda a carreira do Buffon, o Buffon era o parâmetro para comparar os outros, né? Buffon ou Dida? Buffon ou Júlio César? Buffon ou Cacilhas? Buffon ou Neuer? Mas era sempre o Buffon ou alguém. Então, estamos falando de alguém aí que marcou época numa geração. Para um goleiro estrear com 17 anos como ele, assim... O goleiro, é goleiro é uma idade que muitas vezes com 20 20 e poucos anos ainda não tem confiança para lançar. E ele foi lançado jovem e foi até muito longe. É... Foi, foi também simbólico por ficar na Série B com a Juventus, né? assim como o Del Piero também fez. Ele também foi um dos que ficaram na Série B quando a Juventus teve o Cauchopo. Ele foi rebaixado, ele ficou para levar o time de volta. Viveu toda a época de dominância da Juventus estabelecida na década passada. E é simplesmente um dos grandes, um dos maiores. É, o maior vai ser da, da opção de cada um, tá? Eu acho que, que eu vi comparado a ele, eu só vou conseguir colocar o Neuer. É, pela, pela Por tudo, por conta ele foi completo. É, mas, certamente, é um dos grandes da história do futebol.
1: Eu, Gustavo. O, o Bertozzi citou né, essas comparações que, que aconteceram nessas... Pô, final da Champions de 2003, foi há 20 anos. Pois é, é foi muito tempo. É, e aí o Bertone citou essas comparações dessas duas últimas décadas, né? A partir de agora, é, essas comparações, essas, é, quando a gente começar a falar de Jean-Louis de Buffon, a gente vai falar de Sepp Maier, Levi Yashin, é, a gente vai falar dos maiores nomes na história da posição. É. É, para mim, na geração dele, ele é o maior... Ele atravessou várias gerações, né? E entre todas essas gerações, ele foi o melhor de todos. É, o Neuer tem uma história espetacular, um goleiro, de certa maneira, revolucionário pela, pelo jogo com os pés, pelo posicionamento no campo, mas o Buffon é o maior goleiro da sua... de todas as gerações com quem ele jogou. E aí a discussão passa a ser nesse nível, no maior possível, de Levi Ashing, de, de Sepp Maier, dos grandes nomes... Da história do, 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 do futebol. É uma personalidade muito marcante e um cara muito adorado também. Né? A gente. O, o Buffon sempre foi um, sempre foi uma pessoa no futebol de sorriso, de alegria, quando a gente conversa com, com ex-companheiros do Buffon, né? o amoroso, o amoroso com ele no Parma. Né? Nossa, o amoroso só fala bem do Buffon. Então as referências sempre são muito positivas também. Do Jean-Louis de Buffon E o exemplo que ele foi para muita gente Ao jogar a Série B, ao voltar agora pro Parma É, é difícil até se, se, se Colocar em palavras o tamanho Que tem o Jean-Louis Buffon no futebol
2: É, o Buffon não ganhou a Champions League Mas não foi por falta de ajuda dele, por de, de atuação dele, né Ele pegou pênalti, disputa de pênalti De final de Champions League Sim. Agora ele não tem culpa se o time dele perdeu mais ainda, né naquele Milan e Juventus que o que o mencionou não só ele pegar é, aquela aí, a cabeçada do do Inzaghi, mas ele pega a pênalti na disputa de pênaltis é que o, o Dida estava do outro lado e o Dida em disputa de pênaltis era complicado assim não não foram muitas que o Dida perdeu e é mais que nessa é
3: ainda mais que nessa época o juiz não marcava
2: adiantada né então os dois então, Dida, <risos> teve uns pênaltis lá que o Dida dividiu ali com o atacante é. da Juventus mas é, o Buffon, eu até comentei isso no ESPN ontem, que a gente estava falando da aposentadoria dele, foi o goleiro mais, é, tecnicamente, mais completo que eu vi, se a gente se, é, é excluir apenas é, a questão de é, é, bola, com, bola no pé né? ele nunca foi um grande goleiro de ah, tem habilidade com o pé sai, sai tocando, essas coisas ele nunca teve, até porque ele é de uma época em que os goleiros não eram treinados para isso, né? o goleiro não era preparado para isso então o goleiro que sabia é, trabalhar com a bola no pé é porque ele tinha, ou porque ele tinha um, um, um dom natural, porque ele gostava daquilo, mas não se trabalhava, não se treinava aquilo, claro que no final da carreira do Buffon provavelmente já se treinava um pouco disso mas aí também você já não vai conseguir corrigir tantos problemas mas é, para defender defender o, o gol eu acho que ele foi o goleiro mais completo que eu me lembro ter visto jogar e eu colocaria ele até no meu top 3 assim, de maiores goleiros da história, é meu top 3, tá? Não, não uhum. precisa ser o top 3 de mais ninguém, tá? Se você, se, é, algum aí que discordar também, não tem problema. Mas eu colocaria Qual que é o seu top com... 3? Então, eu colocaria junto com o Yashin e com o Neuer. Eu acho que o, o Buffon, por ser acho que o tecnicamente mais completo que eu vi, o Yashin e o Neuer, que também eram tecnicamente espetaculares, mas porque é, cada um, no seu tempo, revolucionaram, é, os dois revolucionaram a posição. O Yashin é o goleiro que cria a ideia de goleiro sair do gol para bola uhum. cruzada, tudo, né? O goleiro ficava muito debaixo da trave tentando defender. Ele é o goleiro que começa a sair mais, tudo. É o Aranha o... Negra por isso, até, né? É o Aranha Negra, é. E o, o Neuer porque foi um. Não que ele cria isso, porque já tinha um goleiro que trabalhava com o pé, o Van Der Sar, o Rogério Senna aqui no Brasil, mas ele eleva. É, o Iguita, até, né? O Iguita era um caso, mas ele, ele. Acho que eleva um novo nível a capacidade do goleiro sair mais do gol para trabalhar com o pé e fazer parte de construção de jogada. Mas eu ficaria com esses três agora, mas eu tenho um monte de goleiro bom na história, entendeu? Você pode colocar quem você quiser aí, que, que não tem problema. Mas eu coloco o Buffon nisso e a gente lembra muito. Da, da defesa do Emiliano Martinez como uma defesa que valeu a Copa do Mundo. Aquela defesa com o pé que ele faz uhum. no chute de Colomani na final da, da Copa do Mundo, agora do Qatar. Mas o Buffon tá quase ali, viu? O Buffon tá quase ali. Porque teve. Porque uma cabeçada do Zidane ajuda a decidir a Copa de 2006. E não foi a cabeçada que todo mundo se lembra, a cabeçada uhum. no Materazzi. Foi a cabeçada no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, em que ele, cabe, é, ele tá livre. CBC e o Buffon faz uma defesa monumental que mantém o empate e daí nos, nos, nos pênaltis a Itália acaba ganhando. Se aquela bola entra, eu não sei se a Itália teria forças para buscar o um empate de novo. O jogo estava muito ruim, né? na verdade. Aquela final de Copa foi muito ruim, né? Ninguém conseguia atacar direito. É. Então, o, o, o Buffon é, foi muito importante para aquele título da Itália. É, por toda a campanha, mas principalmente por aquela defesa na cabeçada do Zidane.
3: E a, e a seleção acabou não ajudando que ele tivesse outros grandes momentos em Copa do Mundo, porque acabou sendo o último jogo dele em mata-mata de Copa, né? O último da Itália, né? A Itália depois disso ou não, ou não passou da fase de grupos ou não, ou não se classificou para as Copas do Mundo. Então, a história dele em Copas poderia até ser muito maior do que já é, porque ele é um campeão mundial. E ele até falou sobre isso num podcast que eu achei muito interessante. E o que eu gosto de goleiro é que goleiro defende goleiro, né? Ele, uhum. ele, 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 o Piratã sabe disso, ele que inclusive tem, tem um goleiro como ídolo, né, o, 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 o Incono, o Thomas Incono, goleiro da seleção de Camarões, ele põe o nome de um dos filhos de Luiz Thomas, e o Thomas é em homenagem ao Incono, é, e curiosamente ele, o Luiz Thomas é atacante, né, na base, mas ele falou no podcast outro dia, e eu tenho que agradecer muito por ser italiano, e ser italiano numa seleção grande, me coloca num patamar que outros goleiros poderiam ter e não tem. E ele cita vários. Ele cita o Peter Tchek, porque a República Tcheca, embora tenha tido bons momentos, não é seleção de ponta. Ele cita, mais recentemente, o Oblak. O Oblak é desses casos, né? O Oblak tem, no futebol de seleção, às vezes quando o bicho tá pegando, e o Oblak chegou a ser, numa... teve temporada em que ninguém jogou mais que o Oblak mas talvez por não ter uma Euro, uma Copa do Mundo, não pudesse. É. O próprio Andanovic, que não é do mesmo nível, mas o Andanovic também não joga na seleção de ponta em alguns momentos foi muito bem na Inter. Então ele mesmo reconhece isso, que assim, é, é, te ajuda, né? Ser é de um de um país tradicional, de uma seleção grande, porque você tem, uma, você tem uma chance maior de que as pessoas te coloquem na história pelo peso que as pessoas dão também é, para o futebol de seleções, né?
0: E Alex? Hum, só para não perder o gancho também. Goleiros. Vai dar o seu, vai ser, vai dar o seu top 3 aí? Aliás, está liberado para top... você é fã de esportes, hein? Pode dar. Pode ah, não, mas,
1: putz, eu, eu precisaria pensar com calma. Meu, o, o Buffon está, está no meu top 3. O meu primeiro é o Levi sem dúvida alguma. Mas eu preciso pensar melhor com calma. Segundo e terceiro, assim, se o Buffon, a posição do Buffon e com quem eu fecho essa lista. O Neuer tem uma importância, mas. Caramba, tem tanto goleiro grande na história, mas eu queria falar do Yashin. Porque assim, goleiro, esses grandes goleiros têm em comum carreiras longevas. Uhum. Né? Olha o, o Buffon agora parando com 45 anos. O Neuer está com 37. Né? Não sei até quando o Neuer vai. Se o Neuer vai ter uma carreira tão longeva como essa do, do, do Buffon. Mas o Yashin teve também uma carreira longeva. O Yashin teve mais de duas décadas de carreira. E a curiosidade do Levy Yashin é que na década de 50, né, final dos anos 40, início dos anos 50, quando ele começa no Dinamo Moscou, ele treinava no futebol e treinava no hockey também, hóquei sobre o gelo. E ele é campeão nacional com o Dinamo Moscou, primeiro no gelo, como goleiro de hockey para depois ir para o futebol. E aí tem aquela carreira espetacular de 20 anos, a seleção soviética também, e o maior nome na história do, do futebol russo e, consequentemente, do Dinamo Moscou.
0: Quer arriscar o seu aí, Léo? Eu Cara, não vou arriscar três, tá? Mas eu, eu, eu quero eu... citar alguns que eu vou, eu vou citar na sequência alguns que eu vi jogar.
3: Eu não vou lá no Yashin pra, pra ficar nos que eu vi jogar, tá? Eu acho Sim. que Buffon, Noire, colocaria o Dida também. Porque acho que o Dida é debaixo das traves e pênalti. É, e assim, você me pedisse, me dá um goleiro pra jogar uma final de campeonato amanhã. É, porque é isso o Dida não apenas era espetacular defendendo como ele ele crescia muito em jogos decisivos né crescia muito 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 em jogos decisivos então eu acho que eu acho que às vezes as pessoas não valorizam o tamanho do goleiro que foi o Dida numa época em que tirando o Tafarel, né que foi um pioneiro dá para dizer ainda era muito raro o goleiro brasileiro para fora e o Dida foi bateu voltou foi de novo e foi multicampeão com o Milan também eu acho que é importante sim a gente registrar a história do Dida que eu vi é jogar que eu vi jogar Buffon, Neuer e Ronaldo Soares
1: Giovanelli.
0: Nossa, como o Ronaldo pegou também. Nossa, mas é dizer, verdade. É, o é, não...
3: é, aí na, 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 na segunda-feira ele fala do Romarinho, agora ele fala. É. estranho isso é, aí, viu?
0: pois é. Mas eu quero agora, citar o Schumacher, viu?
2: Tá. o Schumacher era bom é que o Schumacher, é que nem o Ronaldo do, do Corinthians, Sim. né o Schumacher também tinha uns parafusos a menos Sim. Schum... Uhum. Harold Schumacher, né da, da Alemanha na Copa Predome. de 82, Ah, a nossa
0: geração Predome gosta
3: muito, bom. e gritar Predome também era bom é. Predome, Predome é. Era, o...
2: era o meu o goleiro de tem que ter nome bom pra gritar
1: né? <risos> <risos> Thomas Ramelli meu... também da nossa é. infância goleiro
2: sueco é. É. o Predome era o meu preferido de infância né, na, pela Copa de, de 90 Sim. Que ele fez pela Bélgica E 94, ele foi o melhor goleiro da Copa de 94 O quando, quando, coisa... quando,
3: oh, quando, quando o Perdomo é. vai pra área Contra a Alemanha no finalzinho do jogo Que eu
2: torci pra ele fazer o gol cara. É. <risos> e, e o Perdomo quase jogou no Fluminense né? Teve uma história dele vir jogar no Fluminense Ele que falava português porque tinha jogado no Benfica é, olha com, E olha como o Buffon jogou Bastante tempo Olha como gente, Em dois saltos Dá pra chegar até a final da Copa de 70 Brasil e Itália. O, o Buffon ele jogou a Copa de 98. Ele foi o terceiro goleiro da Itália na Copa de 98. É, então ele estava naquele time é, é, da Itália que caiu nas quartas de final nos pênaltis para a França. Naquela Copa ele jogou com o Bergomi. Uhum. O Bergomi estava já veterano naquele time da seleção de 98. O Bergomi jogou em 82. Bergomi foi campeão, foi campeão do mundo em 82 pela seleção italiana no começo de carreira, e o capitão do time era o Zoff. O Zoff que era o goleiro reserva da Itália na Copa de 70. Tem com dois saltos ali o Buffon e o Bergomi com uma carreira hum. e o Zoff com carreiras enormes, de, de longevas. Em dois saltos você chega direto para a final da Copa de 70, Brasil e Itália. O, o Zoff em é 82, é, meu Deus. O, oh. o
3: Rich, o Rich Jolly aqui que é especialista em números uh, aleatórios, ou não tem aleatórios? Ele fez dois saltos até 1930, ele, uhum. ele foi por Peter Shilton, que Sim. parou na primeira Bez. temporada do Buffon e, e começou em 66, e aí ele foi para 1931 com Stanley Matthews, que não é era isso. goleiro, né? mas que, que jogou até 65.
2: É que daí ele saltou, assim, em relação a, a carreiras que chegaram a, a ter uma temporada de... Eu peguei até de jogar junto, né? Sim, sim, sim. Eu peguei sim, sim. Só de é, é, italiano, é. de o jogar, ele jogar falou junto. É, é que essa vai
3: ser a temporada desde 1931, que não vai ter nem Stanley Matthews, nem Peter Shilton, nem Buffon. Mas aí alguém falou, mas aí coloca o Cazu,
2: que aí a gente continua, né? <risos> é, se você botar o Cazu, o Cazu jogou o, Paoli, o Campeonato Paulista de 88 pelo 15 de Jaú. É. Sim. A gente volta 10 anos a mais do que voltou com o Buffon.
0: Ah, tá louco. É um destaque também pro Dasaev, tá? Tá, boa. Não, boa. Dazayev, Nossa, boa claro. Pelo Grande amor de goleiro Deus. Né? Soviético. Isso diz muito sobre a idade, mas tudo Renato bem.
2: Renato Dasaev.
0: É, a gente só vai falar aqui, né, que viu, ele diz muito sobre a da, idade.
2: Dasaev também era muito um que se ouvia muito goleiros de crianças que eram goleiros nos anos 80 sim. Que tá falando. Oh, sim. É, deve ter uns tá.
1: Dasaev brasileiros aí. Ah, deve ter. Pô,
0: Aliás, Pô, não, Gustavo, você na que... rua, quem não era o Dazayev Você é que gosta também?
3: de pronúncia, Gustavo? Por que a gente fala Dasaev e não fala aqui em Feiev? Porque sabe o que acontecia? Ah,
1: sabe o que acontecia nos anos você 80? Você não vai fazer isso a, ah, a, ah. Na, na transliteração, eles coloca, colocavam IE é... né, e falava IE muitas vezes. Aí, por que isso, por que mudou isso? E desde os anos 2090, começaram a colocar EE né? E não o IE, que é como se pronuncia, porque muitas vezes pegam no inglês, né? E aí o inglês não tá muito tá. preocupado não, com isso. Inclusive... a transliteração, que é o motivo disso no passado.
2: Inclusive até a União Soviética tem esse IE, né? Sim. É é
1: o Krilia Sovietov. Sim, um monte. monte. É, é, o é, o, Kri, o, o Krilia é, é assim, é Krilia é Savietov. E é Savietov, né? Porque o O em russo, quando não é sílaba tônica, tem som de A. E o do. Da, da, da... E Savietov, Savietov significa tipo asas do governo, né? porque Samara é a base do, do, era a base do Centro Espacial Russo. E, e que é uma cidade do Crilha, e aí por isso que o Sovetov, né? Se pronuncia Sabietov também. Tudo, tudo ah, é Se você tava
0: com saudade do Gustavo Hoffman, com as pronúncias, <risos> é, é <bom. risos> e escuta aí, o Fernando Campos vai gostar dessa.
1: o Guimardiola no City, hein, Gustavo? Putz, que contratação! Que contratação é algo que já tava previsto, né? Não é oficial. Mas fontes da ESPN, a ESPN ontem publicou essa notícia, né, confirma o um acordo do Yoshko Givardial com o Manchester City. É um dos melhores zagueiros do mundo, top 3, top 5. É um dos melhores zagueiros do mundo. O Manchester City leva para a Inglaterra um zagueiro de um nível altíssimo que fez uma Copa do Mundo espetacular. É, eu ne nem lembro se entrou na seleção oficial da FIFA, mas na minha estava, acho que da maioria também estava. É, o Givardial jogou em um nível altíssimo essa última Copa do Mundo com a seleção croata. E vem de uma temporada muito forte também com a RB Leipzig. Uma temporada no qual o clube não foi tão bem como todo mundo imaginava na, na Alemanha, mas o manteve o um nível altíssimo chega em uma equipe que exige muito do zagueiro também na construção de jogo, na participação da fase ofensiva, eu acho que ele vai passar por um períodozinho de adaptação, a gente falou tanto na temporada passada do, do Haaland lá na frente, é o Guivardi no sistema defensivo, vai passar um pouco por isso, para entender a forma de jogo nem todo zagueiro que, que o Guardiola levou entendeu isso rapidamente, encaixou facilmente no time, então ele vai passar um pouco por isso, para pegar a maneira de jogar da equipe no Leipzig, era completamente diferente, ele teve trocas de treinadores nos últimos anos, a seleção croata joga de uma maneira completamente é, diferente também com o Islático Dalit, mas o nível do Aguilar é um dos maiores do mundo entre zagueiros.
3: É, e detalhe, né é, essa, essa negociação chegou a ser divulgada algumas semanas atrás, mas no o Leipzig fez jogo duro, falava-se que o Leipzig queria 100 milhões de euros, ficou um pouquinho abaixo disso, né 90, o que ainda é muito bom. A gente até chegou a ter como pauta aqui no, no podcast as boas vendas do, do Leipzig, né? Uh, de Soboslai, de Inconcu e agora do Guardiol. Vai ficar a dúvida de quem foi mais caro, ele ou o Maguire, porque em euros foi o Maguire, mas em libras... Uh, não, em euros foi o Guardiol, mas em libras foi o Maguire. Só que a transação do, do, do United com o Leicester na época foi em libras, né? 80 milhões de libras, então em libras é o Maguire ainda. Acho que seria mais legal para o futebol ser o Guardiol, mas, enfim, uhum. é, acho que uma, uma zaga Guardiol-Rubem Dias é bem promissora.
2: Oh? Não sei, não sei se pro futebol, de repente, não seria mais legal se fosse a do Maguire, porque <risos> fica o uhum. folclore, fica a tá. história, né? Vai, 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 fica mais fácil para nós jornalistas, quando alguém for fazer ranking de, de contratações superdimensionadas, aquelas coisas ali, daí você fica mais fácil lembrar, né? Mas a torcida do Chelsea, só torce pro, do Chelsea do Manchester City só torce para a contratação do Guardiola, só um pouquinho mais bem-sucedida do que a do Maguire, né? Não, possivelmente será. É, é uma contratação gigantesca. O, o, o Thiago Silva é um absurdo, mas não dá para achar que ele vai jogar a temporada inteira todos os jogos, né? Então, é, tem que, vai ter que rodar. Agora, o Thiago Silva, como um mentor ali, até para ajudar, orientar e de repente refinar a visão de jogo do Guardiol, pode ajudar imensamente aí pro Croata evoluir ainda mais. Então é uma contratação bem interessante. E assim, de zagueiros do futebol mundial, zagueiros jovens, esse era o que tava mais ali, né?
0: Uh, aliás, Premier League, estávamos com saudades, hein? Sexta-feira que vem, não amanhã, na outra sexta-feira com essa Premier League, final de semana, tem City Arsenal já a Supercopa, a Community Shield, que você vai ver domingo, meio-dia, na ESPN e também no Star Plus. Vamos para a França agora? É, temos o Gustavo, temos o campeonato na França? Teremos o um campeonato na França?
1: Olha, eu acho que vamos ter. Eu realmente acho que teremos um campeonato na França. O depois vai até falar mais sobre o Paris Saint-Germain. Nessa quinta-feira ele comentou é, o jogo contra o Jean-Buc Motors. E ontem eu comentei o jogo do Olympique de Marseille. É... Bom, tamanho todo mundo sabe, o Olympique de Marseille tem, é um clube gigante, gigante. Torcida apaixonada, amistoso ontem contra o Bayer Leverkusen, perderam 2x1. Um. É, putz, estádio lotado, velodrome lotado, a torcida cantando, vaiando o Bayer Leverkusen, parecia jogo de campeonato mesmo. E o mercado do Marseille foi bem interessante. Eles fecharam com o Marcelino Garcia Toral, técnico espanhol, que vai ter essa experiência agora na Ligue 1 com seu 4-4-2, compacto, de pressão sobre o adversário. Fecharam o Yang, agente livre no mercado. Contrataram o Nidiai, que veio do Sheffield, foi destaque na Championship. Trouxeram também da Championship o Ismail Assar, do Watford. Para mim é um baita reforço. É muito bom o jogador Ismail Assar. O Nidiai também. E o Nidiai tem uma história legal, o senegalês. 23 anos, passou pela base do Olympique de Marseille e é torcedor do Olympique de Marseille. A recepção que ele teve da torcida do Marseille lá em Marselha foi espetacular, espetacular. O Fabrício Romano, né, que publicou o vídeo dessa, dessa chegada, é espetacular e a torcida identifica nele um torcedor em campo. Ele até, ele até saiu machucado, não vi, não vi notícias depois da partida sobre, sobre o problema que ele teve, foi panturrilha, mas ele, quando ele sai machucado do jogo ontem, pô, a torcida aplaude ele, ele sai aplaudindo a torcida, então assim, é, o, o, o mercado do Olympique de Marseille foi muito bom. É uma equipe que se reforçou, que tem, já tinha bons jogadores, manteve bons jogadores, dispensou alguns. O Alex Sanches, por exemplo, que é, que é inclusive especulado no, no futebol brasileiro, o Dimitri Payet saiu também. Mas a base é muito boa, os reforços que chegaram sobem o um nível e a gente está falando de uma temporada na Ligue 1. Eu, pelo menos, tenho dúvidas em relação ao PSG. É, é, o, Messi de, o Messi foi embora, o Mbappé, ninguém sabe ainda se vai ficar ou se não vai. O Neymar recuperando a forma, é a primeira temporada com o Luiz Henrique, reforços que chegaram não são aqueles reforços espetaculares. A tendência é da montagem de um grande time, de um time forte, mas tem tempo. Então acho que vai. Acho que o Marseille tem uma chance. Não vai poder. É, uma chance contra o PSG na Ligue 1, você não pode vacilar, está de uma temporada espetacular. Mas eu
3: acho que esse time do Marseille tem potencial para isso. Ou o PSG vai, vai voar na Champions League e vai hum. dar a mínima para a Ligue 1 ou, ou, sei lá, tem a dificuldade, mas o PSG tá reagindo também, né? Segunda-feira a gente falou do Dembele o Dembele já tá em Paris, vai ser jogador do PSG, e tão acertando com o centroavante também, com o Gonçalo Ramos, mas é, se não tiver o Mbappé, ainda assim, é uma perda que, que é mais importante que acho que qualquer jogador que possa chegar. Então, gosto. O Marcelo já foi bem na segunda metade da temporada, né? Que perdeu o confronto direto pro LAN e deu uma desandada no final. Mas já fez um bom segundo turno ali. E gosto do Marcelino, pô, sabe? a time arrumadinho, 4-4-2 ali, o que pode funcionar pelos jogadores que ele contratou pro ataque. Né? Acho que o Obamayanga ainda tem lenha para queimar. Acho que o ambiente para ele no Chelsea não era o ideal ali para dar certo, mas na Ligue 1 ele pode fazer seus golzinhos. E tomara, né? Porque a gente sabe do tamanho da rivalidade, a gente sabe que hoje em dia, para uma série ganhar um jogo do PSG, a gente já viu que foi recentemente, como, como festa, como colocar a crise no PSG, porque é um jogo que eles não admitem perder, tomara que seja assim, mas o PSG está se movimentando no mercado também, né?
2: É, o, eu acho que vai ter. É, pode, podemos ter um campeonato, não sei se vai ter, mas podemos ter um campeonato sim, porque é, a diferença técnica diminui, a diferença é, de investimentos. E os dois trabalhos têm alguma semelhança, é contratar é, técnicos que eu acho que eles são capazes de dar é, organização coletiva para o time, mesmo sem ser o foco total nas superestrelas. O, o Paris Saint-Germain parece que está realmente mudando um pouco, né? O fato do centroavante que o Paris Saint-Germain tá, está buscando ser o Gonçalo Ramos e não, por exemplo, o Harry Kane, é, 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 um, é um sinal interessante ali de que talvez o, o Paris Saint-Germain realmente esteja agora mudando um pouco o foco e o Luiz Henrique é um técnico capaz de arredondar esse time, mas é um time muito novo com muita novidade e nisso acho que o Olympique de Marseille pode pode beliscar um pouco ali é, também é um time novo, mas de repente encaixa mais rápido, o Marcelino acha esse time mais rápido do que o Luiz Henrique e a coisa anda, então é é, vai ser uma briga interessante. E assim fazia tempo que a gente não tinha um campeonato francês com o Olympique e o Paris Saint-Germain brigando. É. Porque essa é a grande rivalidade do futebol francês. São as duas maiores torcidas é, envolvendo é, as duas maiores cidades ou duas das três maiores cidades. né Existe uma disputa entre Lyon e Marselha por qual é a segunda maior cidade da França. É, são os dois times mais campeões ali. Tem o Saint-Etienne também, mas Saint-Etienne faz muito tempo que não briga. Os times que brigam por título são os dois maiores campeões do futebol francês. Então... É, seria muito legal ali para dar uma reavivada no, no, na, na liga francesa, no caso. E o Paris Saint-Germain, a gente tem coisas interessantes acontecendo, assim, que, que vale a pena ficar de olho. No, no jogo de hoje, por exemplo, contra o Jambuque Motors, o Neymar foi o ponta esquerda. É, assim, não é aquele ponta que é ponta aberta, que faz. Não, ele é o ponta que caía para o meio armando. Então, ele ia para o meio construindo e finalizando. Ele faz dois gols e dá uma assistência. O Neymar, é, assim, foi o dono do jogo, né? Mas você vê que é um, é, uma, é um uso diferente do Neymar do que ele vinha tendo, que ele já vinha saindo desse jogador pelo lado esquerdo para virar o meia camisa 10, ali centralizado, armando o jogo. Não, ele ficou na ponta, inclusive na, é, na marcação de saída de bola. Era ele e o Equitique que ficavam mais na frente, e o Garbi, é, que, que é reserva, todo mundo voltava ali para compor um 4-4-2 na, na, em como se organizar defensivamente. E o time tocando muita bola assim, é, trabalhando muito a bola no, no campo ofensivo, claro, era o Jumbuki Motors, o adversário, mas você vê um pouco, é, é um treino, vai, se a gente considerar que é um treino, o que, que esse time tá treinando para fazer? Tá treinando para tentar trabalhar com, com toques, é, é, com posse de bola, vai, lembrando um pouco mais o, o, a Espanha do Luiz Henrique do que o Barcelona do Luiz Henrique, que era um pouco mais vertical, por, por ter Messi e Soares junto com o Neymar, mas, é, se vem de Belê. Se vem o Gonçalo Ramos, você tem um trio de ataque, ó, Dembélé pela direita, Neymar pela esquerda, Gonçalo Ramos no de centroavante. Aí a linha defensiva a gente já até falou outro dia do Paris Saint Germain, é né? do Naruma. É, Hakimi na direita, Lu, é, Lucas Hernandes na esquerda. É, dupla de zaga, você pode ter é, Marquinhos, é, Skriniar, Danilo Pereira é, para trabalhar ali para rodar como, como dupla de, de zaga. Você está começando a ter um time legal. Tem que ver se. Acencio, time... né? entrou como ponta direita, né? Mesma função do Real Madrid, né? É... E, e até faz um gol. É... Eu imagino que o Ascensio ou ele volte para o meio de campo, ou ele vira uma opção é... para o Dembele. Mas é um time que, que, que dá jogo ali. Muita gente achando que o Paris Saint Germain talvez, ah, não, agora acabou o Paris Saint Germain. Talvez não. Se o trabalho for bom, talvez até seja melhor do que os das duas últimas temporadas na Champions League mas vai, vai ser interessante ver como isso tá, tá se desenhando e uma coisa do Neymar, hein ele deve até tem aquela história lá que ele quer ser o melhor do mundo tá se preparando, vai levar a sério, sei lá o que olha, esse jogo ali para quem quer levar a sério essa declaração, esse jogo tem um, dá um sinal interessante é, tava e, 32 graus em Busan, na Coreia do Sul com mais de 60% de umidade relativa do ar, Nossa. a sensação térmica era de 37 graus Nossa. e o Neymar jogou o jogo inteiro ele jogou os 90 minutos, ele não saiu inclusive até no final estava ainda correndo, dando assistência para o Asensio fazer gol aos 43 segundos do tempo, então talvez o Neymar esteja disposto ali a se dedicar bastante ali nessa temporada, esse jogo ali foi interessante de ver.
0: Que bom, né? Que bom. E agora vamos para a Espanha, Léo. Começamos com o Real Madrid, questionamentos sobre a defesa nesses amistosos.
3: 3x0 para o Barcelona, falamos muito na segunda-feira, a 1 para a Juventus ontem à noite, por mais que você não possa olhar muito para resultados de pré-temporada, estamos falando de um, de um meio campo que joga muito, mas que está marcando pouco, de uma defesa que está exposta, de zagueiros que individualmente também não tem estado no melhor nível, então claro, talvez a bola role amanhã e esteja tudo maravilhoso, mas como a gente, o que a gente tem para analisar agora são os amistosos... Tem dois pontos aqui, né? A defesa, os adversários da Real Madrid nesses últimos jogos não precisaram fazer muito. O Barcelona teve poucas chances e fez os gols. A Juventus também, praticamente quase sempre que chegou, foi perigosa e conseguiu fazer três gols. Um, os dois primeiros com incrível facilidade. O gol do EA, né? O EA entra sozinho na área, praticamente, para fazer o gol. Uma transição rápida ali do ataque da Juventus. Moisiquim deitou e rolou. O Vlaovic fez o terceiro gol. Tô que tá nessa, né? Chelsea, uma possível negociação envolvendo o Lukaku, mas que por enquanto tá lá na Juventus. E, e é ao mesmo tempo que o time leva muitos gols, Está fazendo poucos pelo que produz. O, o gol do Vinícius foi um belo gol, o lançamento do, do Tony Cross daquele, marca registrada, mas ficou nisso também. Então assim, o Real Madrid finalizou 1.500 vezes nos últimos dois jogos e fez um gol. É, o, Biratão, o Biratão tava cantando essa bola há algum tempo, né? daqui a pouco os jornais espanhóis vão começar a falar, acelera com o negócio do Mbappé, acelera só que ele achava, você é. achava, né o Biratão, que ia esperar começar a temporada é. É, não, já, se você acessa o Marco hoje já tá lá, gente se você tem a chance de trazer o Mbappé vamos trazer, né? já vamos trazer logo porque tá precisando a capa do Marco é uma tartaruga Quase uma corneta falando, né? Tá ainda a passo de tartaruga, né? Hum. No trocadilho com, com o pessoal brinca com o Mbappé, parece uma tartaruga ninja também, né? A pressão
1: Nossa. começou já. Corneta começou da da, da da imprensa espanhola. Meu. Inclusive sua, né, eu até... né Gustavo? Não. Não, não. não, assim, não. Ó, eu, eu tô sendo coerente. Eu, ah. eu falei na segunda. Não dá pra você encarar a temporada que tem o Real Madrid só com. Vinícius, Rodrigo, Rosselu e Brahim Dias para o ataque. Não dá. Isso é evidente, sabe? O problema é que o planejamento do Real Madrid ficou um pouco torto no ataque com a saída do Karim Benzema e a saída do Marco o, o Aliás, o Marca mesmo traz uma matéria mostrando um, um pouco desse impacto... Sem os... Na temporada passada, os dois juntos foram responsáveis por 43 gols e 16 assistências. É coisa pra caramba, meu. Oh. E o Rosselu e o Brahim Dias não vão te entregar isso. <risos> não vão. É... O Real Madrid precisa de mais um atacante. A expectativa ainda é o Mbappé. E eu ainda acho que essa janela vai, essa, essa novela vai se arrastar até o final e ele vai acabar no Real Madrid. Porque o Paris Saint-Germain não vai... não vai permitir que ele fique no clube. É, sabendo que ao final dessa temporada ele vai embora, não vai ganhar nada. E hoje o cenário ainda mais provável é o Real Madrid. Veremos o que vai acontecer. As coisas do futebol mudam muito rápido também, de um dia para o outro. A pressão que eu digo no, lá, lá, lá em Madrid já começou por parte da imprensa. Essa pré-temporada começou bem e terminou mal. Né? Foram oito gols sofridos em quatro jogos. A maior crítica é em relação ao sistema defensivo hoje. A, talvez até mais do que no ataque, né? Tem esse ponto de que precisa de mais um atacante e agora a defesa que gera um pouco de preocupação. Até porque não é uma preocupação nova. A segunda parte da temporada passada, a defesa do Real Madrid sofreu muitos gols também. Quando alguns jogadores tiveram uma queda de rendimento, a Alaba se machucou, não voltou tão bem, o Militão também baixou o rendimento. Então... Gera, sim, preocupação o sistema defensivo do Real Madrid, até porque mudou de esquema tático. E o Ancelotti falou sobre a possibilidade agora de ter essa variação tática, que, que isso é interessante, que vai mudar de acordo com, com os jogadores, para eles se sentirem cômodos dentro de campo. Né? O que eles chamam de 4-4-2, eu prefiro, insisto, né? um 4-3-1-2, porque o Beller tem muita liberdade nessa nova formação tática, jogando à frente dos três meio-campistas e atrás dos dois, dos dois atacantes. Mas, até contar um pouquinho de bastidores, assim. Lá, 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 na, lá na sala de imprensa, em Vale de Bebas, no centro de treinamento do Real Madrid, a sala de imprensa é enorme, né? E você tem dois blocos de cadeiras na frente da, da, da mesa lá de coletiva. Do lado direito, nas cadeiras do lado direito, ficam é, os jornalistas mais tradicionais, né? Então, os, os veículos, Marca, as, ondas, as, as rádios, né? Onda Cero e, e todas as outras, a COP. Pessoal ficar lá. Do lado esquerdo ficam os jornalistas estrangeiros, né? Um pessoal ali que aparece de vez em quando, tem muito aluno também da, da, do Instituto do Real Madrid lá, que, de comunicação que vai lá para as coletivas. Então eu, eu, eu já, imagino, já imagino o Real Madrid estreando com dificuldade, o ataque fazendo pouco gol, esse pessoal do lado direito ali da coletiva, <risos> nossa senhora! Ah, já vai, corne... vai ficar, vai ficar em cima. E o Mbappé? Vem ou não vem? Como que é? Só ter quatro atacantes, você precisa de um centroavante, e aí? Além do Antielote. E aí, Antielote, você tá com a cabeça aqui ou no Brasil? Então, vai ser uma temporada interessante, viu? E esse, esses primeiros dias aí, porque a gente vai ter dois, três jogos antes do fechamento da janela, né? Acho que são três, né? Acho que são três, as três rodadas antes do fechamento da janela. É, três ou duas, depois tem que checar aí. Vai ser agitado.
2: É, o... é, é, é sim. E acaba acontecendo essa história ali do, do, do Real Madrid não ter o seu centroavante. O próximo jogo do Real Madrid já é contra o Atlético Bilbao, dia 12, né? Tá, em pegar Os três pegar aqui primeiros o jogos são
1: fora. É Bilbao, Almeria e Vigo, né, as viagens.
2: Isso, deixa eu ver aqui, só para ver quando é que é o próximo... É, tem o Celta ainda antes do fechamento da janela. É, são
1: três São então, esses mesmo. três
2: jogos, é. É... é... Mas eu falei, em algum momento, o, ia bater essa pressão. Estava muito, muito facinho a história de o Paris Saint-Germain é o único que precisa que essa negociação ocorra. Está desesperado, precisa vender para fazer dinheiro, e o Real Madrid pode esperar ano que vem. Pode esperar. Não, não pode. É o Real Madrid. O Real Madrid não pode se dar o luxo de, de chegar para a sua torcida e, e falar: a oh, gente, é o seguinte, este ano tá tranquilo a gente não ganhar, não, assim, a gente vai jogar com o que a gente tem, porque a gente tá esperando o Mbappé chegar no que vem, daí vai chegar mais baratinho, pode ser? A gente não paga tanto pelo Mbappé, fica mais baratinho, ele prefere chegar na próxima temporada, porque daí ele ganha mais também, e pode ser? Daí, assim, a gente vai perder de novo um título espanhol pro Barcelona, ou tem uma boa chance de perder, é... a gente também aumenta a chance de não ganhar a Champions League de novo, tá bom? E a gente tomou de 4x0 do Manchester City, e sei lá, de repente a gente toma uma piaba dessa de novo, assim, porque a gente não vai estar com um time tão bom, mas assim, na temporada que vem tá beleza. O Mbappé vem. A torcida do Real Madrid não aceita esse tipo de, 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 de conversa. Ó, é. oh, que se dane, compra agora. Se o Mbappé <risos> quer, quer esperar mais um ano porque, ele vai, porque uma parte do bolo ele, que vai pra ele é maior, azar o dele, paga agora os franceses lá e contrata do Paris Saint-Germain. Assim, não tem história. Até porque o, o, o Real Madrid não contratou nenhum é, paliativo ali para fazer uma ponte que seja né, até chegar no Mbappé. Porque tem o Rosselu, que claramente é um jogador para ser um jogador de rodar elenco, final de jogo, ali no desespero você bota mais um atacante. Rosselu
1: é a reposição ao Mariano, que foi embora. isso,
2: é, exato. E não tem a reposição do Mbappé. E lembra que a gente chegou-se é, chegou a se falar antes da Arábia Saudita aparecer. É, do Firmino, o Firmino não veio, foi para a Arábia Saudita. Então assim, nem esse jogador que talvez fosse uma, uma, uma o Firmino chegaria para ser um, um uma reposição Yovite para ser um reserva do Mbappé. Ina, não, do Benzema, desculpa, que o Benzema ainda fica mais um ano, pelo menos. Então, o Real Madrid vai ter que repor isso. Então, vai ter que, vai ter que dar um jeito de ligar lá para o Paris Saint-Germain e falar, olha, vamos, vamos tentar começar a chegar num valor aí. Vai ter que acontecer isso. Né? Então, o Paris Saint-Germain agora está começando a sorrir um pouco mais sobre essa, da situação. <risos> Opa, agora talvez meu telefone toque, né? Talvez agora meu telefone toque, talvez a gente comece uma conversa. Só que o Paris Saint-Germain pedindo 250 milhões de euros por uma temporada do Mbappé, daí também é um pouco demais, né? É. Vai ter que achar um valor muito mais racional que esse.
0: Mas que não tá com a menor cara que o Mbappé vai continuar no PSG, né?
2: Ah, se, ele... é, só... não, não. Ele...
0: Ah, se ele... nem eles querem, pô. Se nem eles querem,
3: é. vai, vai, vai... Ele tá lá, cara. Ele, ele juntou os indesejáveis lá pra tirar uma fotinha, tá super simpático. Você acha que o Mbappé vai implorar pra jogar? Não, tá, não, não. vai não, cara. Não vai não, ele vai falar, ó, oh, tô aqui, tô, tô sossegado. O,
2: o, o irmão dele tá lá, né? Ah, o irmão, irmão, dele, o irmão o dele foi irmão.
3: titular no Amistoso lá, né? Foi titular
2: hoje, foi você titular hoje. lá
3: Mbappé na escalação, você falou, uai, mas era o, o irmão, o irmão tá lá no, 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 no Oriente Médio, na Coreia com o time, Oriente Médio não, é né? e... Oriente com o time. E dessa vez nem com aqueles
0: pacotes de, de benefícios, né, Gustavo, aparentemente ele quer ficar, mas, né?
3: Não, não, ele,
1: ele, ele assim, o Mbappé disse que gostaria de jogar essa temporada Cumprir o seu contrato até o final e vai embora depois. É o que ele disse. Essa foi, inclusive, a manifestação pública dele. Nós, bastidores, é, é, é inviável um jogador desse tamanho ficar nessa situação para o clube para o Paris Saint-Germain. Você vai ficar com o Mbappé nesse, sabendo que ele já vai embora, você vai perder uma fortuna. Então, eu ainda acho, como eu disse, que a tendência é de transferência até o final dessa janela, e hoje a maior probabilidade ainda é o Real Madrid. Como o Real Madrid vai fazer com o seu orçamento? É, vai fazer mágica, porque o orçamento não previa duas grandes contratações. O orçamento previa uma grande contratação, 80 milhões de euros pelo Julie Bellingham. Pagar mais de 100 milhões de euros agora pelo, pelo Mbappé vai, vai, o Florentino Pérez vai ter que mexer os pauzinhos lá com os bancos e tudo mais para ver como, como fazer esse financiamento.
2: Oh, pô, crediário, pô. É, vai no crediário. É, eu Caramba, é, eu boleto, senhor, tem boleto ainda? O
3: Real Madrid tá com problema de orçamento, o Barcelona, então, já acabou. Né? É, então, Obrigado pelo gancho, né?
0: <risos>
1: é, Gustavo. Aliás, não, é, vou... com o
0: campeonato espanhol final, final é. de semana que vem nos canais ESPN, tá? Sim, o Barcelona segue
1: com seus, com seus problemas financeiros. né Os problemas financeiros do Barcelona, em momento algum, acabaram. Na temporada passada, aquelas, aquelas três alavancas financeiras possibilitaram que o clube inscrevesse os seus reforços, fosse ao mercado buscar jogador, montou um time forte ganhou a Liga. A gente cansou de falar aqui mesmo, no podcast Futebol no Mundo, no final da temporada passada, é, o quanto o Barcelona precisaria reduzir em salário para conseguir inscrever jogador. É, houve conversa com La Liga, houve algumas mudanças, mas, a, mas os problemas permanecem. A, a informação de hoje é que o clube precisaria de uma nova alavanca econômica de 65 milhões de euros para estabilizar a situação econômica e conseguir inscrever jogadores em La Liga. Não foram inscritos ainda, e não podem nesse momento, Gundogan, Oriol Romeu e Igor Martínez, que foram três reforços, dois reforços espetaculares que são Gundogan e o Ingo Martínez. O Ingo Martínez falou-se muito pouco dele. É um dos melhores zagueiros espanhóis. Um dos melhores zagueiros espanhóis. É um baita reforço para o Barcelona. E o Oriol Romeu é um jogador de elenco, para compor elenco para jogar quando precisar de um camisa 5, mais clássico, mais, mais duro ali na marcação. Além disso, não foram inscritos ainda o Araújo, o Sérgio Roberto, o Balde e o Marcos Alonso. Então, é, nos próximos dias... Deveremos ver o Barcelona agindo de alguma maneira para estancar esse problema financeiro e talvez na estreia contra o Retaf na região metropolitana de Madrid, alguns jogadores não possam jogar, isso
3: aconteceu na temporada passada. E no fim das contas, é é uma história do Dembélé que a gente falou segunda-feira, que estava esquisito, porque não ia pagar a multa. No final das contas, não era a multa igual era do Neymar, né que você ia lá e depositava na Liga. Era uma, multa, era uma multa privada, no sentido de que Dembélé e Barcelona estavam de acordo que se chegasse uma oferta de 50 milhões, o Barcelona tinha que aceitar e o dinheiro era dividido. Então é isso mesmo. <risos> na verdade, o, 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 o PSG sabia que ele só precisava fazer a oferta naquele dia e, a partir dali, ele ganharia o tempo para negociar com o Dembélé e fechar a transferência, tanto que ele só foi para Paris hoje. Ele ficou lá nos Estados Unidos... Eu li no The Atlético que eles chegaram até atrasar o voo para Las Vegas para ver se conseguiam ganhar tempo e na verdade não fazia diferença nenhuma. O que é bizarro, porque parece que, pelo menos pelo que eles relataram, o diretoria do Barcelona não sabia exatamente como era para ativar essa cláusula. Então eles só vão conseguir 25 milhões pelo Dembélé Líquidos. Aí estão tentando, o QC, por exemplo, o QC está com a proposta do Al e vai. 15 milhões de euros, vai, tá praticamente certo. Também é um cara que vai abrir espaço na Folha. Porque uma das alavancas travou, né? Um dinheiro de um fundo alemão ali, 60 e poucos milhões de euros, que ia entrar, é, deu uma travada. E, e por isso que aconteceu isso que o Gustavo tá falando aí, de não conseguir escrever os reforços. É, e a gente discutiu o segundo, né? Os planos do Chaves sem um jogador da característica do Dembélé. Mudam muito, ficam muito diferentes. É... E é um efeito cascata, né? Você tem é, má gestão do passado, contratos mal feitos, obra do Camp Nou. Não dá pra fazer milagre também, né? No aspecto financeiro.
2: É, você vê o tamanho do buraco que o Barcelona se meteu, né? Ah,
3: aí você é que vai culpar o Messi? Eu, aí o Laporta quer culpar o Messi por não ter voltado? Desculpa. <risos> e
2: é, só... como que... é. você ia
3: fechar com Messi não,
1: o, o Messi? E como você ia fechar com o Messi agora? O Messi percebeu que ele ia virar é, é, culpado porque o Barcelona não consegue trazer reforço, porque o Barcelona tem problema financeiro, o Barcelona não consegue escrever seu
2: companheiro. O Messi percebeu isso também. Não, o Messi, nesse momento, ele deve tá estar feliz. Porque ele está fazendo um caminhão de gols lá no Inter-Miami. E não é aquele caminhão aquele que a gente vê nas ruas aqui do Brasil. É aquele caminhão americano ali. que que já pegou a estrada nos Estados Unidos, Descamando os caminhões que tem lá? É aquele caminhão americano gigantesco ali de gols que ele tem feito já nesse começo de trajetória no Inter-Miami. É, tá ali, no solzinho da Flórida Tranquilão, sem encheção sem de saco De torcida, de imprensa Porque lá é tudo mais tranquilo nesse aspecto entendeu? Vivendo uma vida boa, pagando menos imposto é, Do jeito que ele gosta E, e no final E, e assim, e, e tá só olhando o Barcelona E ele falou, oh, é, 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 é nisso que eu ac Acaba me metendo, né porque ia assim, ser de novo essas incertezas, e ele e deixou muito claro que ele não ficou no Barcelona, que é o clube do, 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 do coração dele, junto com o News de Boys, né? mas virou o clube da, da, da vida dele, é, e ele falou que não estava, porque as incertezas sobre um, um acordo do Barcelona ainda eram muito grandes para ele, e, e, e a gente está mostrando que era uma desconfiança justificável. Mas, e de alguma forma, de outro, o Barcelona vai acabar se arranjando, dar um jeito de, de, de inscrever esses jogadores. Mas mostra como o clube ainda está muito limitado no mercado. Né? O clube ainda está trabalhando muito, assim, né vendendo almoço para pagar a janta.
0: Oh, se contratar o Gundogan para não, não poder inscrever o cara, hein, Gustavo? E, oh,
1: e eu tenho uma expectativa muito grande sobre o Gundogan, porque é assim. Na temporada passada foi um dos melhores jogadores do Manchester City, uma referência no meio-campo de um time que ganhou tudo, triples-coroa. É, e ele chega no Barcelona já conhecendo o DNA do clube por conta do seu ex-treinador. Né? Então, digamos que assim, ele chega muito bem preparado para 32 anos, experiente, para chegar a jogar e ser uma referência no meio-campo do Barcelona, um novo meio-campo. Né, com De Jong, Gundogan, Pedro Gavi, muito provavelmente mais aberto. Então, eu tenho uma expectativa muito grande e positiva sobre o Gundogan. Eu acho que ele vai causar um impacto muito grande na Liga.
0: Vira, uh, você falou do Messi, 3 a 1 diante do Orlando City, com, com dois gols dele, né? Na Liga é. de Cup.
2: É, exatamente, o, o, o Inter Miami continua avançando, e aí agora já é uma vitória mais significativa. O Orlando City é, é um time que vem mostrando o um futebol mais interessante nos últimos anos, é um clássico, é uma rivalidade que eles estão tentando estabelecer é, lá na Flórida entre o, o Inter Miami e o Orlando City, e é, é um resultado já significativo, agora já começa a, a coisa a ficar um pouquinho mais séria, né? Mas o, o Inter Miami ainda é nas oitavas de final dessa Leagues Cup, mas. Eu ainda quero ver em longo prazo como isso dá, mas eu, realmente os primeiros sinais são mais animadores do que eu imaginava. Eu imaginava que esse começo do Messi no, no intermame fosse um pouco chegando, vendo um pouco as coisas, ainda até a questão de forma física dele, mas não, tem conseguido já entregar muita coisa e dessa vez já contra o um adversário é, mais significativo num cenário até de um pouco mais pressão, digamos, lá, por já ser um mata-mata, por ser um, um rival regional, um rival estadual. Então... Ah, tá interessante de ver, tá interessante de ver esse Inter-Miami ali. Começou a ganhar Já jogos, né?
3: confusão, né? É, então, e o louco é que, assim, o jogo teve pegada de clássico mesmo, porque uma coisa que chamou muita atenção nos dois primeiros jogos do Messi foi, ok, em alguns momentos os, os adversários pareciam meio embasbacados, né? Ainda falando, cara, eu não acredito que eu tô aqui e tô jogando contra o Messi, velho. Tá faltando o, é. o Renar lá é. chegar
2: e foi mas quer o é, isso, que isso, isso. Isso. ele queria pegar autógrafo dele, que era foto com
3: ele. Os caras do Orlando, outro dia, o, o torcedor do, do Inter Miami fez um mural bonito lá pro Messi, o torcedor do Orlando chegou lá e jogou tinta, tinta roxa e falando, a Flórida é nossa, né? Tiveram que refazer o mural, então... E, e, e assim, existem as comunidades, e, e são times de torcidas basicamente da comunidade latina, né, isso é, é, isso é muito evidente nos estádios também, até mesmo nos cantos das torcidas, e, e, essa, e, essa, e essa cultura da, de barras e tal, isso de certa forma tá pegando nesse clássico especificamente e o jogo foi quente assim teve o Messi foi pro vestiário discutindo no segundo tempo até o Felipe brasileiro também andaram batendo boca ali na, naqueles quando o cara começa a cobrir a boca para ninguém ver o que ele tá falando então foi o primeiro jogo que o Messi e, e isso que foi o legal quando ele foi cutucado ele competiu cara ele competiu uhum. ele competiu ele 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 falou opa de, de, de clássico eu entendo porque eu já joguei alguns <risos> Né? então ninguém vai ninguém vai me intimidar aqui não eu, eu gostei disso aí cara eu achei eu achei que o Messi eu achei que eu, 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 porque nessa a gente está sempre na pegada de ah o Messi vai para lá porque é mais fácil jogar lá porque é, porque vão estender o tapete vermelho para ele não foi é claro que é mais fácil pelo nível dos adversários mas é, foi quente e agora vai ter o primeiro jogo fora de casa, né? Com o Dallas, que é um time chato de enfrentar. Tem o Jesus Ferreira. É, é um joguinho mais difícil aí pro, pro Miami, pro Inter-Miami.
1: Gente, um, é. um cara como o Messi, um cara como o Messi, né? Ele, ele vai, realmente, ele, ele agora, ao ir pra MLS, ele vai pra um ambiente de menor pressão do que é jogar pelo Barcelona, pelo Paris Saint-Germain, disputar Champions League. Isso é evidente, natural. É, no entanto, um cara como, como o Messi, né? Entre, os, entre o segundo maior da história, terceiro, cara um escolhe aí. Assim. Ele vai competir, ele vai competir. E quem vai jogar contra o Messi vai dar o máximo. Vai dar o máximo. Quem vai marcar o Messi quer fazer o jogo da vida. O, 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 e aí, ontem o, aconteceu isso. Os caras do Orlando pegaram. O Messi devolveu. Tanto é que. Tem um lance com o César Araújo, que foi, foi toda a treta com o Araújo, do, do, do Orlando, que o Messi leva o cotovelo no Araújo. O Oscar Pareja, técnico colombiano do Orlando City, depois do jogo, frase do Oscar Pareja, é, hoje foi um circo, houve um segundo amarelo para o Messi, não me importa se é o Messi, porque nesse lance o Messi não tomou amarelo. E aí agora vai ter esse lado também, já dos adversários falando, estão protegendo o Messi, uhum. proteção para o Messi. Meu, vai ser vai ser legal. Fato é, com o Messi, com o Busquets, em breve Jordi Alba, mas só com o Messi com o Busquets, o pior time da Major League Soccer cresceu de nível e, e, e conseguiu três bons jogos na Leagues Cup de uma maneira impressionante. O impacto que esses dois causaram era o pior, ainda é, né? O pior time da MLS, vai jogar MLS, está jogando Leagues Cup. Quando, vou, quando for para a realidade da MLS, tem que sair da lanterna da conferência e é a pior campanha da, da MLS até aqui. Mas o que a gente já viu na Leagues Cup, o impacto do Messi é algo absurdo, né? Sem surpresas, eu sei. Mas é, é bom demais, é
2: sobrenatural. É, e o Tata Martino também chegou, né? É. o, e o Tata, tem, Tata Martino, O Tata Martino Que é um falou aí, que... Bretan, desculpa, que falou, eu, acho, eu já espero que o Messi tenha
1: tratamentos assim, mais duros, por onde ele passar.
2: Então, o Tata Martino que entende de MLS, ele montou um dos melhores times da história da MLS naquele Atlanta United, que foi campeão com Almiron, com o Josef Martínez, Martínez que está agora no, no Inter Miami, e... e o Tata Martino que entende de Messi, é, trabalhou com o Messi no Barcelona e na seleção argentina isso também pode ser uma diferença ele entende como usar o Messi como dosar o uso do Messi, como acionar o Messi nas horas certas para permitir que você tenha o Messi no seu melhor não dá parece que o Messi vai correr o jogo inteiro como se tivesse 20 anos é... agora é isso os jogos vão ficar mais pegados, porque ah, é bonito no começo, chegou aquele jogo contra o Cruz Azul, todo mundo quer tá querendo tirar foto com o Messi, beleza sei lá das quantas, agora ter vai começar a jogar fora de casa também, né? É, e quando começar a jogar fora de casa, a torcida adversária, por um lado, quer ter esse privilégio de ver o Messi jogar, tudo. por outro lado, você não quer perder esse jogo, você quer ganhar esse jogo, você quer mostrar, eu ganhei do Messi, eu passei por cima desse cara. É, então, o, o Inter Miami com o Messi fez três jogos, só os três em casa. E o próximo jogo, pela Major League Soccer, é em casa também, é, contra o Charlotte, né? Então, esse jogo contra, contra o Dallas vai ser interessante para começar a ver o Messi num outro ambiente. Né? O Messi fora de casa, a torcida sendo muito mais agressiva. O... E assim, que vai haver uma proteçãozinha pro Messi, vai. Ah, e eu não tô querendo falar, ah, não, o Messi é arbitragem ajuda, mas não tô querendo dizer isso, mas que vai haver, vai. Né? Vai tentar, vai tentar ver um uma certa proteção em cima dele, porque ele virou a imagem do futebol nos Estados Unidos, neste momento.
3: E agora, e vamos de Champions League, Léo? vamos, ah, é o momento que eu tava esperando viu Alex, porque que... a história dos amigos do Jean-Od, lá de Klaxvik Sim. eu acho sensacional que a gente tenha um companheiro que conhece Klaxvik, cara, de verdade eu ainda Maravilhoso. Não, não, não supero isso
2: na verdade Por... o, o, ah. o... 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 a gente tem dois, hein ah. quem é o outro? quem que tava junto com o Jean ah é? Ah. Ah.
3: <risos> Os caras tinham eliminado o Ferencvaros, o que já foi uma coisa impressionante, né? Ganhando os 3x0 fora de casa. Eles foram pegar o hacker, campeão sueco e tudo mais. Empataram 0x0 em casa de novo. Pois bem, foram até a Suécia, é, levaram o jogo para prorrogação, estavam perdendo na prorrogação, empataram o jogo na prorrogação e ganharam os pênaltis, né? Então, realmente é uma coisa absurda. É, 4 a 3 nos pênaltis agora vão pegar outro time ali é, escandinavo, o nórdico, o molde da Noruega e e assim, já garantiram fase de grupos de alguma competição, então as Ilhas Faro já estão na fase de grupos, no mínimo, no mínimo da Conference, a partir de agora se der tudo errado, se eles perderem todos os jogos de 9 a 0, eles vão jogar a fase de grupos da Conference é, é a primeira vez que as Ilhas Faro vão ter um time assim, e, e cara 5 mil. Assim, tem, tem se não me engano, duas cidades menores, uma é a cidade de San Marino e outra, uma em Malta. Assim, nas competições europeias, As Ilhas Faro tem 55 mil habitantes, né? É, quando quando Jean volta de lá, o país sente falta porque é uma pessoa a menos. É, então, cara, vou falar o que os caras, os caras são eletricistas, tem outros trabalhos. Eu não sei como é que eles vão fazer com essa fase de grupos. É, esses caras podem na pior das hipóteses, cara, cair no grupo de, uma, de um Aston Villa, de uma Fiorentina, de um Lille, é muito, muito louco. louco, é muito louco, cara. É, assim, é uma das grandes histórias da temporada e não é pouca coisa, não. Eu tô, eu fiquei emocionado de ver isso aí ontem. Tinha uma torcidinha visitante lá fazendo barulho, vi imagens dos bares nas Ilhas Faro também o pessoal comemorando, animal. É uma das grandes histórias da temporada já. É muito
1: legal, né? E todo mundo se conhece lá, né? Você pega, é. você pega quem quiser, vai no Instagram do, do Klaxvik, né? E você vê as imagens do dia a dia deles, né? De treino, dia de jogo, é, é toda uma comunidade ali junto, né? Então não tem aquela coisa do futebol profissional aqui que a gente conhece, né? Aquela distância dos jogadores, das equipes, mundos diferentes, né? Não, lá é uma coisa só. Né? Então, a, a, o Instagram do Claxfire que é bem legal, recomendo para todo mundo para conhecer a, a realidade desse time no dia a dia. Vamos passar como que ficou é, a terceira fase qualificatória da Champions League, que é a penúltima fase antes da fase de grupos. Tem playoffs ainda antes dos grupos. Confrontos definidos já. No caminho dos campeões. Rakov da Polônia, contra o Ares Limassol, do Chipre. Slovan Bratislava, da Eslováquia, contra o Macabe Haifa de Israel, AEK, grego, contra o Dinamo Zagreb, croata. Olímpia, liubiliana, sloveno, contra o Galatasaray. O Copenhague dinamarquês, contra o Esparta Praga. O Kai, o Klaxvik, contra o Molde, nesse confronto é, é, nórdico. No caminho, sem ser dos campeões da Liga, Braga contra o Batica Topola, o TSC da, da Sérvia. O Rangers, a Escócia, contra o Cervete, da Suíça. Panathinaikos, da Grécia, contra o Olympique de Marseille. O Marseille entra nessa fase. E o PSV, a Eindhoven, entrando também nessa fase para jogar contra o Graz da Áustria. É, o Bertozzi tem mais história. Eu tenho história também. São muitas histórias que, que a gente tem nessa fase qualificatória. Eu vou falar o sobre o Olympique e Lyon.
3: Se o Viratão tiver história também, você tem história, Viratão? É. <risos> ah, devo ter. Tá bom. Então, vai, então conta, <risos> bom, conta a sua aí, Gustavo.
1: Ó, vou falar do Olímpia Ljubljana, porque o é prim... Olímpia Ljubljana é um clube extremamente tradicional da Eslovênia, da capital Eslovena. Nos últimos quatro anos foram quatro campeões diferentes na Eslovênia que viveu um período de domínio do Maribor, que era do Marcos Tavares, atacante brasileiro, que até passou já aqui pelo podcast também. Mas o Maribor caiu de, de, de rendimento nos últimos anos e nas últimas quatro temporadas, quatro campeões diferentes. É, o Olímpia Ljubljana atual é um clube que foi fundado em 2005... É, e queria o passado do antigo Olímpia Ljubljana que faliu que era uma, sempre foi historicamente o maior clube do país, há muita discordância dentro da, da Eslovênia sobre, esse, sobre essa herança né? o, o clube Olímpia Ljubljana atual não foi fundado como Olímpia Ljubljana, mudou de nome depois para recuperar o passado do, do antigo Olímpia, então tem todo esse debate, mas hoje é um clube grande do país, é o principal clube da capital Ljubljana que é espetacular uma das capitais mais bonitas que eu já conheci na Europa Jogou é, pela primeira vez, agora chega na, na, na ter, em uma terceira fase qualificatória de Champions League. Jamais tinha alcançado é, essa fase e despachou o Ludogorets Hasgrad, da Bulgária. Né? O, potência do futebol búlgaro, um clube com bem mais investimento, que contrata muito jogador brasileiro. Aliás, tem um que está saindo agora do Ludogorets, o Nonato, né? e está indo para o Santos. Foi uma notícia que eu vi até na, 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 em, um, em um meio búlgaro. E, então assim, foi um resultado já surpreendente conseguir eliminar o Ludogorets vai jogar contra o Galatasaray vida complicadíssima pro Olímpia liubiliana e tinha brasileiro dentro de campo como quase sempre a gente encontra nesses né? confrontos alternativos, sempre tem algum brasileiro perdido por ali, é o Pedro Lucas, atacante de 24 anos, formado no Internacional, que chegou há dois meses lá. Ele está há dois meses só na eslovênia passou por toda essa fase qualificatória até aqui com o Olímpia Ljubljana e... e não marcou nesse jogo, mas está lá fazendo parte da campanha. E qual que é o detalhe dessa classificação do Olímpia Ljubljana é, na, 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 no primeiro jogo tinha sido 1x1, fora de casa, e agora venceu 2x1 em Liubiliana. O gol da vitória foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo, e 10 minutos depois, ou seja, aos 57 do segundo tempo, o Ludo Goretz teve um pênalti para fazer o gol e levar a partida para a prorrogação. O jogador perdeu o pênalti, o goleirão pegou o pênalti, e aí, com isso, o Olimpia Ljubljana conseguiu essa classificação histórica e, e heróica. Olha essa pauta. O, o, o Gustavo já tá com
0: pauta, né? o Rafa na
1: entrevista, né? Sim, bastante. Já não, já tô falando, viu? Olha, então, olha já aí. não, já tô olha falando essa... com o Pedro Lucas. O problema qual é o problema desse momento da, da temporada? Que as, as entrevistas vão voltar na próxima semana. Elas vão ao ar na quinta-feira. Quem joga qualificatório joga antes. Né? Uhum. Então a ficar fica um pouco, um pouco velha Mas eu vou, eu vou tentar fazer com o Pedro Lucas Mesmo semana que vem Nem que seja antes do primeiro jogo né? Mas aí o fã de esportes entende, né? É
0: isso? Mais alguma coisa aí? É, Alex? Tem, é, tem, tem, tem. É, tem, é, 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 tem. Diga, tem, diga. Tem, que, tem, todo tem, mundo sim. pergunta sobre o um mundo ódio, mas diga você, Léo.
3: É, não, eu tenho, eu falamos do QC hoje que deve ir para lá, né? Mais um aí, o QC, esse Milan e saída do Barcelona. Mas na, nessa fase, a gente teve. Primeiro que a gente teve um a gente teve um, um 11x5 no agregado do Ares Limassol com o Bate Borisov. Né? Os jogos foram 6x2 e 5x3. O Bate Borisov não tá podendo jogar na Bielorrússia por proibição da UEFA. O jogo foi na Hungria sem público que é a condição exigida. né? Os times da Bielorrússia podem jogar, mas não podem jogar no país e nem com o público. Então foi 5x3 o jogo da volta para o time cipriota. Agora, Copenhague e Breda Blik, que foi 6x3 a, a volta, é, 8x3 no agregado, um rapaz que fez três gols é, é, é um islandês chamado Ori Oskarson, de apenas 18 anos. Só que o, o, o técnico do outro time, do, do Breda Blik, é, é o pai dele. O pai dele, o senhor Oscar Torvaldsson, que o lançou no futebol, no futebol profissional, olha que filho ingrato. E ele fez três gols e deu uma assistência. O mais legal é você falar, peraí, mas eu ouvi bem, o, o sobrenome dele é Oscarson e o do pai é outro, é Torvaldson. Pois é, a Islândia, ela segue o nome patronímico, Alex. Ele <risos> se chama Oscarson porque ele é o filho do Oscar. <risos> é, assim, é isso. Como ele se chama é a na Rússia, Rússia. Assim como ele se chama Orri, e o filho dele, se ele tiver, vai chamar Orrisson, Orrisson. Não Oscarson. Então, Oscarson é o filho do Oscar. E o filho do Oscar fez três gols no time dirigido pelo Oscar. Pobre Oscar. É, mas tudo bem. Tem um monte da... de
1: Gustavsson se... lá, lá na Suécia, né? É.
2: E se, o... se o... o Oscarson fosse uma garota, seria Oscar Dottir. Sim. Porque seria a filha do Oscar. Então é som, se for menino, Dotir, no final, se for menina. A, a, a Suécia, a Noruega também seguia esse, esse padrão, mas já abandonou, né? É. Esses países agora passaram a adotar simplesmente é, mantém um sobrenome. Em de determinado momento, acho que eles escolheram. Não, a partir de a agora. Partir um de agora é, é. é. Então, por isso que é Monte Anderson, Nilson, né? O Nilson é do News, né? Aquelas coisas. Uhum. Na Islândia, eles mantiveram esse costume lá da, da época dos Vikings de, de botar Dotir ou som a partir do nome do pai. O, o, o no, também é, é cultura, não, hein? E é,
3: ah. é, assim, é detalhe que o Breda Blick segue, né? O Breda Blick do, do pai do Oscar, ele... Não, no, do Oscar pai, na verdade, não o pai do Oscar. Ele vai pegar o que Mostar, falei certo, Gustavo, do time da Bósnia? Sim, sim, sim. sim, 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 Mostar sim. E é, que é uma
1: baita, baita história esse clube também.
3: Na, na Liga Europa. E as, as Ilhas Faram vão ter um estreante, ou Bósnia ou, ou Islândia vão ter também, porque quem passar vai pro play-off da Liga Europa. E aí, na pior das hipóteses vai para a Conference. Então vai ter um outro país estreante. Vamos ver se vai ser Islândia ou Bósnia. De resto é isso, né? É Marcelo e Panathinaikos é um baita confronto legal. E fica o registro do Servete também. Porque o Servete é... dá para dizer que era zebra contra o Genk, né? O Genk, time forte da Bélgica, Tava sendo campeão até o finalzinho do, do último campeonato lá. E o Servete teve um jogador expulso no começo do jogo. Não jogava fase preliminar de Champions League desde o século passado. Chegou a falir para terceira divisão time que jogou o Sonny Anderson, Jordito Valdívia teve uma passagem breve pelo Servete, e o Servetão tá aí, vamos ver agora contra o Rangers, né, eu acho que o Rangers é favorito, mas é, tem jogo, Então é, já temos times aí de países mais tradicionais envolvidos na disputa. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo, 256, aguarde novidades
0: nas nossas redes, de repente segunda-feira estaremos de volta ao vivo na nossa live, o Gustavo Hoffman está providenciando antes de voltar pra Espanha, né, Gustavo? Tô,
1: tô, sim.
2: Se não der certo, a culpa é dele. <risos> Agora, mas, é...
1: você
2: tá com que camisa aí, Alex? Não.
1: Ah, tá. Columbus Crew.
2: Ah, tá. É que eu tô vendo pequenininho aqui. Eu falei, Será que é alguma camisa da Alemanha, assim? De... Não. Hoje não é um dia parece bom pra usar descudo, camisa né? da Alemanha. Tô aqui, camisa é. de Marrocos, ó. Marrocos passou. Aliás, Marrocos foi mais longe que o Brasil na Copa masculina e feminina, é. viu?
3: É verdade. O, simples o, assim. O, o Columbus vendeu Arayan, o Zé Laraian, o o argentino barra armênio, mais um que foi lá para o Mundo Ódio, foi para o Alphaté, mas trouxe o Diego Rossi, né que tinha ido bem no, no LFC. Só como último registro, ó, Iguain, Federico Higuaín. Não... Federico Higuaín, não é o Pipita. Exatamente. Aliás, Exatamente. na MLS jogou muito mais que o próprio Pipita, diga-se. <risos> não, o Federico Higuaín é um dos nomes históricos é. do, do Columbus. LFC meteu 7x1 no FC Juárez, é o maior resultado do futebol da, 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 no time da MLS contra um mexicano. Carlos Vela deitando. Aliás, para Messi ser o dono da MLS um dia, ele tem que pedir permissão pro Carlos Vela. E, e o LFC começa super forte. É a Leagues Cup, né? A, 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 a gente pode ter um, um, um duelo costa a costa um dia aí, quando se enfrentarem Carlos Vela e Messi, LFC e Inter Miami.
0: É isso. Segunda-feira estaremos de volta com o podcast Futebol no Mundo, vem aí mais uma temporada de futebol internacional a partir da outra semana nos canais de ESPN e também no Star Plus valeu, bom fim de semana, tchau o podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola Betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno